0: Главные темы дня Кто сбесил Эрдогана? Первые за год переговоры президентов России и Турции закончились безрезультатно. Ни зерновой сделки, ни газового хаба. Похоже, что переговоры, несмотря на вдохновляющие отчеты федеральных каналов, на самом деле провалились. Но давайте по порядку. Встреча президента в Турции и России в Сочинском санатории Русь длилась около трех часов. Сначала Эрдоган и Путин полтора часа говорили о составе делегации, а затем отправились на рабочий обед в формате тет тет Встреча проходила на фоне международных призывов возобновить черноморскую зерновую инициативу. Она позволит Украине экспортировать продовольствие по Черному морю. В начале встречи Владимир Путин отметил, что готов к переговорам по зерновому соглашению.
1: Я знаю, что... Намеренно поднять вопросы о зерновой сделке мы открыты для переговоров по этому вопросу.
0: А Эрдоган анонсировал, что после совещания за закрытыми дверями сделает важное объявление по поводу зерновой сделки.
2: В контексте турецко-российских отношений во время этого визита все смотрят на проблему зернового коридора. Послание, которое будет дано миру во время пресс-конференции после нашей встречи, будет очень и очень важным, особенно шаги для менее развитых африканских стран.
0: На днях генсек ООН Гутерриш в письме министру иностранных дел Лаврову представил ряд конкретных предложений по возобновлению Соглашения. А в Брюсселе представитель Европейской комиссии Петер Стана надеялся, что результатом встречи президентов Турции и России будет не только возвращение к Черноморской зерновой инициативе, но и прекращение военных действий на Украине.
2: Общее ожидание состоит в том, что Россия, по крайней мере, вернется к черноморской зерновой инициативе. А основное ожидание в том, что Россия прекратит свою незаконную агрессию против Украины, частью которой также является блокада Черного моря, имеющая целью блокирования украинского экспорта зерновых.
0: В итоге Путин и Эрдоган не смогли договориться о возобновлении зерновой сделки. Президент России после переговоров заявил, что для возвращения к договору Кремль требует выполнения поставленных ранее требований. Речь идет о снятии части западных санкций и подключении Россельхозбанка к системе Свифт. Также Владимир Путин внезапно рассказал об атаках на российско-турецкий газопровод «Голубой поток».
1: Те коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия, не должны использоваться в военных целях. Ну, а они, к сожалению, используются с другой стороны. Мы это видим. Также же, как предпринимаются попытки атак на турецкий поток и на голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. <coughs> Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют.
0: Но потом Дмитрий Песков сказал, что президента не так поняли развитии вчерашних переговоров между президентом Путиным и президентом Эрдоганом. Вот он вчера говорил о попытках атаковать газопроводы, турецкий поток и голубой поток. А Планируются ли какие-то дополнительные меры безопасности и нет ли опасений, что стройка сорвется таким образом?
1: Я хочу обратить ваше внимание, что вы вчера все совершенно некорректно выслушали слова президента. Если вы еще раз их переслушаете или ознакомитесь с его словами на сайте, вы увидите, что президент говорил о нападениях на те корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы.
0: Uh-huh. То есть, Наде-
1: Надеюсь, что я внес ясность и информация о том, что были такие попытки атаковать наши корабли, которые успешно каждый раз отбивались, тоже была доступна.
0: Но позитивный момент таки был, стороны согласовали строительство уже второй, после Акую АЭС, на сей раз в Синопе. Если реализация проекта пройдет на тех же условиях, что и АС в Акую, то есть за счет российского кредита, то Эрдоган точно уехал из Сочи не с пустыми руками. Кстати, после встречи он написал в соцсетях, что рад был встрече с Владимиром Путиным. Нашалента.ком
2: Коротко и ясно.